0: Y yo sé que para muchos el rock canadiense suele ser mala palabra, pero la verdad es que Canadá ha sido una cantera de grandes bandas y solistas, empezando por ejemplo por Rush, obviamente, y siguiendo con gente definitoria como Nilian, The Guess Who, Batchman Turner, Overdrive, April Wine... Eh, Triumph y los más recientes un 41, Arcade Fire y los súper exitosos y controvertidos Nickelback personalmente soy muy fana del rock canadiense y eh, en esa bandeja te incluyo también a gente de una extracción más popera como Loverboy, Glass Tiger y hasta Brian Adams y hago esta introducción porque hoy arranqué el episodio justamente con una banda canadiense bien rockera que viene tocando desde el año 1996 eh, y que debutará con su primer álbum, Born a Lion, allá por el año 2002. Me refiero al... Eh, eh, trío Danko Jones y a su más reciente canción que acabamos de escuchar, I Want Out a ver, si hay que escuchar una banda canadiense hoy en día no tengan dudas de que esa banda es Danko Jones, es un grupo que se mueve muy cómodamente en una línea energética que une a lo que es el punk rock con el hard rock, con canciones directas sin complicaciones y repletas de sarcasmo y sentido del humor, I Want Out es el primer adelanto de lo que será el nuevo álbum del trío llamado Power Trio, justamente, y que será editado el 27 de agosto próximo, eh, y así se convertirá en el décimo álbum de la banda. Otros que vienen avanzando a paso firme con su nuevo álbum son Los Alemanes de Scorpions, esa banda trascendental en la historia del rock europeo, que le abrió las puertas a una andanada de bandas del viejo continente que no paran de aparecer cada año. Eh, resulta que se supo que el nuevo baterista de Scorpions, el ex motorhead Mikey D regresó a los Peppermint Park Studio en Hanover Alemania para finalizar la grabación del disco la fecha tentativa del trabajo sigue siendo este eh, año 2021 en algún momento del 2021 supuestamente va a salir lo nuevo de Scorpions y se convertirá en el primer trabajo eh, de la banda desde Born to Touch Your Feelings del 2017 Mikey D aseguró que estaban juntándose para finalizar el álbum que prácticamente está terminado y que él simplemente tenía que ajustar algunos detalles. Si bien la idea original de la banda era grabar el álbum en Los Ángeles bajo las órdenes del productor Greg Fiedelman, la pandemia los obligó a grabarlo en Alemania y con Fiedelman produciendo vía Zoom. La intención de trabajar con Fidelman pasaba justamente por intentar recuperar el sonido de los Scorpions de la época de los álbumes clásicos Blackout y Love at First Thing. Eh, así que ahora solo nos queda esperar que la magia que lo llevó a los primeros puestos internacionales y a convertirlos en una de las bandas más emblemáticas del rock allá por los años 80 y principios de los 90 vuelva a producirse para conmovernos una vez más. John yeah. Yo fanático de los Mars Volta eh, y de los vinilos, entonces vas a estar de parabienes porque la banda anunció la edición de La Realidad de los Sueños, una colección, escuchen, de 18 vinilos que será editada el próximo 23 de abril. Además de los seis álbumes de la banda eh, y del EP, Tremulant, el box set estará repleto de material inédito, apuntando al corazón de los fans más comprometidos con la historia de la banda. La caja contendrá además un libro con fotos exclusivas y jamás vistas, así como también contará con historias y pins coleccionables. Lo que tienen que tener en cuenta si se quieren hacer de este box set es que van a salir a la venta solo 5.000 ejemplares a un costo aproximado de 500 dólares. Eh, tanto Bixer Zavala como Omar Rodríguez López cuentan que el trabajo compilatorio fue enorme, pero que aún fue más arduo el proceso de negociación con la discográfica que directamente no quería saber nada del asunto. Una apuesta, mis queridos rockeros, realmente audaz teniendo en cuenta los tiempos que corren. Como sea... Todo este tipo de eh, ediciones siempre van a ser bienvenidas y más surgiendo de una banda tan personal, original y talentosa como los Mars Volta. últimos episodios, quizá en el anterior, no lo recuerdo bien, les estuve contando que Ann Wilson, una de las fundadoras del hermanado dúo Hart, estaba estrenando su nueva canción de Hammer y que además, como corresponde, la escuchamos acá en el Astronauta del Rock. Se trataba de un tema bárbaro, bien rockero y guitarroso, eh, que era un placer de escuchar. Pues bien, esta semana la hermana de Ann Nancy Wilson hizo lo suyo con el estreno del eh, simple You and Me, que es un adelanto de su debut como solista y que saldrá a la venta el próximo 7 de mayo. Y si The Hammer de Ann Wilson era un tema bien para arriba, con ritmos fuertes y riff bien pero bien marcados, You and Me de Nancy va por otro lado absolutamente. Nancy contó que el hecho de pasar todo este año sin girar con Hart la hizo reconectar con su etapa previa justamente a la banda cuando era una chica adolescente fascinada por la poesía y el tono calmo y romántico de las canciones de su juventud. El álbum de Nancy Wilson, de Nancy Wilson contendrá además covers de Per Jam como el tema Daughter o The Boxer de los Simon and Garfunkel. En el caso de You and Me, Wilson cuenta con la colaboración de Sue Ennis. Sue Ennis escribió justamente con ella y con su hermana varias canciones exitosas de la banda Heart Así que ahora nos relajamos, bajamos un cambio y nos entregamos al suave canto de esta genial sirena. Vamos con Nancy Wilson y You and Me. El martes 16 de marzo, o sea pasado mañana, va a salir a la venta el libro Nothing But A Good Time, The Uncensored History of the 80s Hard Rock Explosion que será una crónica sensacional narrada a través de los protagonistas de aquel momento inigualable de la historia de la música. El libro incluye más de 200 entrevistas eh, a personas entre los que nos vamos a encontrar, escuchen esto, con miembros de Van Halen, Motley Crue, Poison, Guns N' Roses, Skid Row, Bon Jovi, Rat. Twisted Sister, Winger, Warren, Cinderella, Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Lita Ford y muchos, muchos más. De hecho, Stephen Percy, cantante de Rat, dijo que si quieres revivir esta década explosiva, este libro es lo más cerca que vas a poder estar. De lograrlo. El libro viaja en el tiempo desde los albores del Gear Metal hasta el momento en el que aquellas bandas tuvieron al mundo a sus pies, en gran parte gracias a la penetración de la MTV, sin dejar además de adentrarse en los primeros años 90, década que los vería poco a poco extinguirse como viejos dinosaurios maquillados y despeinados. No sé ustedes, pero mis queridos rockeros, yo me muero por tener este libro en mis manos a mí, ustedes ya saben que me encantan este tipo de, de libros, de bibliografías que tengan que ver con bandas con solistas, con la historia de la música eh, a ver y por qué quiero este libro justamente, bueno eh, primero por lo que les acabo de decir, soy absolutamente fanático de este eh, tipo de libros después, la, la, la segunda razón es que soy absolutamente fanático de la música de la década del 80 que siempre me fascinó y la tercera es que la década del 80 marcó mi adolescencia y a eso no hay con qué darle. Pueden venir como una topadora, un millón de estilos, tendencias y bandas, pero nada jamás podrá hacerle sombra a lo que escuchaste y te conmovió siendo un adolescente. De eso no tengo ninguna duda. Es una época de la vida en la que lo único que te interesa es pasar buenos momentos. querido Alice Cooper que acaba de editar el intrascendente a mi criterio Detroit Stories que venía bastante bien con los simples, pero que después cuando lo escuché no me gustó demasiado, esta semana estuvo hablando y metiéndose en la controversia sobre la muerte o oh no del rock and roll. A ver, Cooper aseguró que para él el rock es simplemente demasiado divertido como para morirse. Sucede que toda eh, esta discusión comenzó hace unos años atrás, cuando el hip hop sacó de un empujón al rock del tope de los charts, mis queridos rockeros. Y esto, visto desde la perspectiva de la industria, alimentó semejante argumento. Gene Simmons fue quizás el más abierto a la hora de abonar esta teoría, dado que, según el bajista de Kiss... El rock ha sido literalmente asesinado por las nuevas formas de consumo de la música a raíz del desarrollo tecnológico que se produjo en ese campo. Según Cooper, el mundo está repleto de chicos que aún se compran bandejas y vinilos para escuchar viejos discos de Aerosmith, los Ronnie Stones, de Ozzy Osbourne y hasta del propio Alice Cooper. Y eso es un indicador de que el rock and roll sigue vivo y sigue divirtiendo a muchas personas pero muchas personas. Cooper además admitió que él cree que eh, lo de Simmons eh, siempre pasa por la perspectiva financiera. Estoy de acuerdo con eso, dijo Cooper, pero quizá el rock está donde tenga que estar. El rock es música para outsiders, es música de outsiders, de renegados, y esos renegados son los que van a volver a subir el volumen de sus guitarras para hacer enojar a la gente otra vez. Pero el asunto de la muerte del rock que les comentaba recién no termina acá nomás. Dentro de las filas de Kiss propiamente dichas también hay diferencias. Como les contaba recién, Gene Simmons es uno de los que levanta la bandera enlutada sobre el futuro del rock and roll. Y esta semana volvió a decir que el modelo del negocio no funciona más. Simmons justificó su argumento diciendo, el rock está muerto porque si tomamos, por ejemplo, los 30 años que fueron del año... 1958 hasta 1998 ahí tenemos a gente como los Beatles los Rolling Stones, Pink Floyd, ACDC Maiden, YouTube, Prince Eagles, Madonna pero hoy en día no hay nada que se le compare a los Beatles y la razón no es la falta de talento, dice Simmons la razón es que está lleno de pibes encerrados en sus sótanos que decidieron no pagar más por la música, decidieron bajarla gratis y compartirla y eso mató las chances de la nueva generación y de grandes bandas. Eh, digo, a ver, acá Simmons tiene un punto, yo no tengo dudas de que... En un primer momento el tema de la piratería con los MP3 y esos sistemas que te permitían bajar, como los torrents que siguen estando ahí para bajar música. Eso fue un golpe gigantesco a la industria de la música. Creo que eso también se ordenó bastante con la llegada de los sistemas de streaming como Spotify... Tidal, qué sé yo, eh, iTunes. Me parece que eso se fue ordenando y que hoy el problema no pasa tanto necesariamente por la piratería, sino porque los piratas, en realidad, hoy están dentro de esas compañías, de Spotify, por ejemplo, estoy hablando, que le paga dos mangos con 50 a los músicos, no solo a los músicos eh, emergentes, sino también a los músicos consagrados. El modelo, obviamente, sigue sin cerrar, pero yo creo que ahí Jim Simmons debería ajustar un poco la mira telescópica para dejar de pegarle balazos en la cabeza a esos chicos que están encerrados en los sótanos y que no quieren pagar por la música que debe haber, obviamente debe haber, pero hoy en día yo creo que el modelo de negocio que no funciona es el modelo de las redes de streaming, el modelo que obliga a los eh, músicos a firmar contratos con las redes de streaming porque si no lisa y llanamente no estarían en ningún lado. Digo, si Kiss o ACD, si no firmaran un contrato, por ejemplo, con Spotify, y digo Spotify porque es la más conocida, eh, gran parte de la gente no tendría acceso a la música de, de Kiss. Hay muchas bandas, por ejemplo, Scorpions no tiene, eh, de, como es, un par de discos, ...en Spotify... ...y es muy difícil escucharlos... ...esos discos... ...por ejemplo... ...Blackout... ...ese disco vos vas a Spotify... ...y es un disco trascendental... ...de los Scorpions... ...y no lo vas a encontrar... ...como hay un par también... ...de Judas Priest... ...que no los vas a encontrar... ...entonces... Eh, no, ...no sé si es... ...Sad Wings of Destiny... ...por ejemplo... ...y otro más... ...creo que los dos primeros... ...no... no de, ...de Judas... ...no los vas a encontrar en Spotify... ...y así hay pila de casos... ...¿qué quiero decir? ...si vos no estás en las redes de streaming no sé de qué manera te podrías dar a conocer las redes de streaming saben eso aprovechan su posición dominante y su posición de poder y ahí es cuando te cagan si sos artista porque te pagan como les dije antes 2 pesos con 20 Digo, el modelo sigue sin funcionar pero en este caso ya ...trascendió al pibe o a los pibes que están en el sótano sin eh, querer garpar por la música. Digo, <coughs> Simons sigue diciendo, perdón que acá me metí en, el, en, en una cuestión más de pensamiento personal... ...pero Simons cierra un poco lo que estaba diciendo... Eh, con que el hecho de pensar la música gratis, gratis es una aberración. Hoy en día las nuevas bandas, dice Simmons, no tienen ninguna posibilidad. Lo único que espero es que cuando todo vuelva a la normalidad, la gente vaya a ver a las bandas nuevas y las abrace y les dé su apoyo, porque esas bandas sufrieron más que ninguna todo este proceso pandémico. Yo ya estoy hecho, dice Simmons, pero las nuevas bandas van a necesitar el amor de la gente ...como las flores necesitan del sol y del agua para sobrevivir... ...por otro lado... Paul Stanley se paró en la vereda de enfrente de Simmons, siempre muy respetuoso y políticamente correcto, y dijo, no creo que nada sea una constante, es como el pulso de una persona. Podés tomárselo hoy y puede tener el pulso muy débil, pero eso no quiere decir que el futuro no eh, que en el futuro perdón, no pueda recuperarse y volver con más fuerza. No creo que la música pueda morir, no creo que las bandas puedan morir o que el rock ...muera alguna vez... Solo se necesita... ...de alguno... Eh, ...de alguien capaz... ...de encender la llama nuevamente... ...una computadora nunca tomará... ...el lugar de la carne y de la sangre... ...que se pone... Eh, ...a la hora de componer una canción... ...la gente puede estar deslumbrada... ...y enamorada hoy en día con ese tipo de cosas... ...pero la rueda gira y todo vuelve... ...está lleno de bandas... ...haciendo muy buena música... ...ahí afuera... ...no creo... ...que la gente se queje por los Foo Fighters eh, ni de lo que están haciendo. Alguien llegará y levantará la bandera del rock nuevamente y seguirá avanzando. Lo que se dice, mis queridos rockeros, un verdadero optimista con el que coincido 100%. Porque si bien creo que Jim Simmons den la tecla sobre que el modelo del negocio es una cagada, por las razones que sean... También creo que um, el mundo está repleto de bandas guitarrosas, de bandas que aman el rock and roll, de chicos que las siguen curtiendo. Y una de las pruebas eh, que tengo son la cantidad gigantesca de bandas que me mandan material para poder promocionarlas en el Astronauta del Rock. Digo, es increíble, si en Argentina, que es un país... Digamos, con una población, una cantidad de población baja, por decir eh, un, un, por, por decir algo, no somos muchos habitantes. Eh, digamos, es un país además que vive permanentemente en crisis y donde nadie va a vivir de la música, eso no tengo ninguna duda, va a ser muy difícil que todos los que mandan material en algún momento puedan llegar a vivir 100% de la música Si a eso le agregás Que es un país que tiene inflación Porque está gobernado para el tremendo jete, Entonces los instrumentos que vienen de afuera Cada vez son más caros Y nadie se los puede comprar O sea, con todo ese sacrificio Aún hoy en Argentina Hay tremendas bandas de rock Que están curtiendo en los garajes En eh, las salas de ensayo En los estudios de grabación Haciendo música de rock maravillosa Así que yo coincido en eso también con Paul Stanley, 100%. El rock no ha muerto, el rock no se muere y el rock está ahí para todo aquel que quiera buscarlo y escucharlo. Y como todos saben, este año una de las bandas nominadas para ser inducidas al Rock and Roll Hall of Fame es Iron Maiden. Y dentro de los integrantes nominados, obviamente están Bruce Dickinson, Steve Harris, Nico McBrien, Adrian Smith, Dave Murray, Janet Gears, Dennis Stratton, guitarrista del primer álbum de Iron Maiden, Paul Diano y el desaparecido baterista Clip Barr. O sea, que a Blaze Bailey... Eh, le hicieron un oleolita de Padre y Señor Nuestro y cuando lo consultaron a Bailey sobre eh, su exclusión el cantante fue muy educado diciendo que nada tenía que ver con la banda ni con el management de la banda y que era una decisión de las autoridades que manejan el Rock and Roll Hall of Fame lo más importante para mí, dijo Bailey es la amistad con los muchachos de Maiden y poder seguir siendo amigos aún después de tanto tiempo realmente no me interesa si estoy o no en el Rock and Roll Hall of Fame. Soy famoso eh, así como soy y no necesito de eso para ser más famoso aún. Tengo fans maravillosos alrededor del mundo y eso es suficiente para mí. Mis fans me apoyan y hacen que mi estilo de vida sea posible. Estoy viviendo mi sueño gracias a los fans y no al Rock and Roll Hall of Fame. La verdad, mis queridos rockeros, un fenómeno este tipo. Si fuese yo, estaría echando putas hasta por el ojete porque al pobre tipo lo han borrado de la historia en forma totalmente arbitraria. En definitiva, Bailey, eh, te guste o no, grabó dos álbumes con Iron Maiden, The X Factor... ...y Virtual 11... ...la misma cantidad de discos que grabó Paul Diano... ...después podemos discutir... ...si Iron Maiden y Killers son mejores... ...que los dos álbumes con Bailey... Eh, ...pero negarle un lugar... ...en la historia de Iron Maiden... ...pinta de cuerpo entero la mierdosidad... ...que invade las cabezas de aquellos que se encargan... ...de las nominaciones en el Rock and Roll Hall of Fame... ...en lo personal... ...creo que eh, Bailey hizo... ...un eh, gran trabajo... Eh, ...porque... El tipo, el tipo se tuvo que tragar una papa hirviendo. Se podría haber cagado en las patas y acobardado y decir, esto es demasiado para mí. Pero no, se quedó y se masticó la papa sabiendo que muy probablemente lo iba a quemar para toda la vida. Eso para mí tiene un valor. Sin dudas es que eso tiene un valor. Y por otro lado, los álbumes que grabó con Maiden no son una cosa inescuchable, ni mucho menos. Pasa que hay mucho boludo... Hay mucho boludo dando vueltas eh, por ahí que ni siquiera eh, le dio una oportunidad a esos discos. No los escucharon y hablan al reverendo pedo. Conozco a varios fans, pero a ver, que quede claro. Fans importantes de Maiden que cuando se fue Dickinson cerraron la persiana y volvieron a abrirla recién con Brave New World cuando eh, Dickinson vuelve a la banda. No voy a hablar acá de temas como The Clansman o The Sign of the Cross porque son obras maestras que negarlas es realmente de una pelotudez importante. Pero negar la calidad de canciones como eh, Lords of the Flies, Man on the Edge, Fortunes of War, Look The Truth. Eh, digo, y estoy mencionando solo algunos temas de The X Factor de los que no puedo tampoco dejar afuera 2AM eh, o A Judgment of Heaven. En cuanto a Virtual 11, desconocer Future Real, The Angel and the Gambler, eh, Lightning Strikes Twice eh, o The Educated Fool es pecaminoso directamente. Iron Maiden salió a la cancha con todo y con un nivel musical de excelencia durante la época de Blaze Bailey. Eh, ahora bien, si vos me preguntás si el timbre de voz de Bailey era el indicado para esos discos y bueno, te digo que no sinceramente creo que la pifiaron pero eso no es culpa del chabón como para que lo desintegren ¿Mm? porque lo están desintegrando lo están... Eh directamente haciendo desaparecer de la historia de Iron Maiden, al no inducirlo al rock and roll Hall of Fame. Pero bueno, es lo que pienso y, digamos, ya está. Blaze Bailey terminaría después convirtiéndose en un gran cantante con una frondosa discografía como solista en la que finalmente pudo desplegar sus alas en canciones más acordes a su estilo recomiendo que si tienen un poquito de tiempo le peguen una escuchada, vayan punteando si quieren algunos temas de sus trabajos porque les aseguro que se van a sorprender y ten, también para que vean de qué va la cosa en lugar de escucharlo con My, eh, Iron Maiden vamos ahora a escuchar a Blaze Bailey en su más reciente y estrenada esta semana canción que es un gran tema y se llama Eightings Flight eh, les aseguro que está recontra buena y que lo pone a Blaze Bailey en el lugar en el que nunca debería haber dejado de estar. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Hoy les voy a presentar a Gin Mutante. La banda es del oeste de Buenos Aires y se fundó a fines del 2018 por el dúo formado eh, entre Bruno Crosita y Marcos Dércole, eh, inmediatamente comenzaron a componer y a grabar el álbum debut Senderos de Cristal en julio del 2019. La banda posee una diversidad de canciones de rock y un sonido potente pero muy personal. El disco está compuesto por una mezcla ecléctica de canciones, riffs y baladas, eh, en donde abundan los sonidos de riff sin perder las sutilezas de las canciones. Como dice la banda, las canciones son las que mandan y son las que piden cada silencio y cada sonido. El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así que no hay más que hablar. Vayan y escúchenlo sin lugar a dudas. ¿Y qué les puedo decir yo de Senderos de Cristal, el primer álbum de Jim Mutante? Eh, ya de arranque con A veces voy me enganchó con ese sonido bien grueso de las violas y un riff sumamente contagioso, pero lo lindo es que acá no te encontrás con ese grito primal tan típico cuando un riff viene con fuerza, la canción es fuerte pero la voz juega con matices bien definidos y claros y cuando menos lo pensás la canción entra eh, y pasa a ser de un mamut y se convierte en una mariposa para reventar después en una horda de mamuts en una manada de mamuts que vienen eh, a toda velocidad, me encantó llaves es otro gran tema con un ritmo beat que te invita a moverte mientras las guitarras se mandan por todos lados acá tenés violas marcaditas y agudas, violas ambientales y un solo muy pero muy bien resuelto, hueco imperfecto también te pega de entrada ahí en esa tradición eh, intestinal del rock con ese riff enroscado que después abre en un ambient rock realmente fabuloso, Así Así que ya les digo, el álbum está muy pero muy bueno, está muy bien hecho. Eh, dos bandas que me vinieron a la memoria mientras escuchaba el disco de Jim Mutante, eh, fueron justamente dos bandas que no tienen nada que ver una con la otra, pero que por distintas señales evidentemente me aparecieron en la memoria. Una es The Jam, la gran banda inglesa liderada por Paul Weller, y la otra es La Portuaria, eh, banda argentina liderada por Diego Frenkel. Y creo que si lo analizo, los puntos de contacto entre The Jam, La Portuaria y Gin Mutante, más que nada pasan por la fineza de Weller y la voz de Frenkel. Creo que es eh, una gran combinación de sabores y sensaciones la que proponen los chicos de Gin Mutante. Así que vayan, contáctenlos en las redes, los pueden eh, escuchar. Eh, y encontrar, eh, digamos, en Instagram, en YouTube, eh, justamente escucharlo, van a poder escuchar en Spotify, eh, y la verdad es que lo tienen que compartir entre amigos, entre rockeros conocidos, porque es una propuesta que seguramente les va a gustar, les va a encantar. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes, recomiéndenlos, mándenles mensajes y tírenles buena onda, porque si al rock no lo salvamos entre todos... Entonces, no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que estés haciendo a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo. Y ahora los dejo con Gin Mutante y esa canción que me volvió literalmente loco por lo buena que está. Estoy hablando nada más ni nada menos que de hueco Imperfecto unos días el hijastro del que fuera tecladista de Black Sabbath en la era de Ronnie James Dio, estoy hablando del tecladista Geoff Nichols, dio a conocer un video de la canción Slapback. Aparentemente la canción estaba en un cassette de su padre del año 1979 cuando la banda estaba componiendo y ensayando las canciones de lo que sería finalmente Heaven Angel editado un año más tarde. Pues bien, Tony y salió con los tapones de punta y caliente como una pipa a decir que esa grabación es inapropiada para ser mostrada y que de hecho durante esa sesión Nichols todavía ni formaba parte del proyecto es más eh, Tony Yomi hasta dice que el bajo en la versión que se conoció no está tocado por Geezer Butler, sino que está tocado por el propio Ronnie James Dio. Esa era una de las canciones con la que siempre calentábamos, pero nunca fue pensada para que formara parte del álbum, dijo Yomi. Ni siquiera la grabamos apropi ap apropiadamente. Geezer Butler, el bajista de Sabbath, aseguró que él sí participa en, en esa grabación. Eh, pero también dice que la canción no llegaba al nivel necesario como para pertenecer al catálogo de Sabbath y que eh, recordemos que Slapback llegó un mes después de eh, que se conociera otra grabación encontrada en el archivo personal de Nichols y en aquella oportunidad la canción en cuestión sí llegaría a ver la luz y de hecho le daría nombre al primer álbum que Black Sabbath grabaría con Ronnie James Dio. Hace un tiempito les conté sobre el regreso de la legendaria Susie 4, otra canadiense, justo que hoy estuvimos hablando del tema de los canadienses, y en aquella oportunidad habíamos escuchado la canción The Devil In Me, el primer adelanto del álbum homónimo que saldrá a la venta el 26 de marzo. Pues bien, esta semana la roquera de 70 pirulines vuelve a sorprender con otro gran simple, el explosivo I Soul My Soul Today. Eh, así que no se muevan de ahí porque esta señora ha regresado con todo el combustible en el tanque. Vamos ahora con Sushi 4 y I Soul My Soul Today. Money. otro estreno de la semana que pasó fue el de Rob Zombie con su nuevo simple Crow Killer Blues, que forma parte de su recientemente editado, vamos a ver si me sale de un tirón, de Lunar Injection, Cool Aid Eclipse Conspiracy, ahí lo tenés, eh, y que hasta ahora me resultó el mejor de los simples del álbum. Nosotros acá en el Astronauta del Rock habíamos escuchado otros dos adelantos de Rob Zombie que me parecieron bastante pero bastante chotones. Eh, pero este la verdad es que me gustó, me parece que lo resolvió muy, pero muy bien. No escuché todo el disco, lo voy a escuchar y haré mi crítica en estos días, pero esta canción me pareció realmente interesante. Como es inevitable, el tema está repleto de efectos, eh, ruiditos innecesarios, susurros y qué sé yo que hinchan un poco las pelotas a esta altura de la vida pero la verdad es que el tema está muy bien y me gustó por el simple hecho de que esta vez el tipo se enfocó y fue sin vueltas a pegarte una patada en las pelotas el sonido es espectacular, denso, pesado y con guitarras trabajadas a la perfección cosa que no sorprende a esta altura dado que la tarea está en manos del genio John Five que es una bestia inmanejable de las seis cuerdas eh, el tema tiene un buen coro Está muy bien mezclada la voz y la batería no está hipercargada. Así que, eh, al César lo que es del César. Esta, esta vez me saco el sombrero, admito que Crow Killer Blues tiene con qué salir a pelear el puesto a uno de los mejores estrenos de esta semana que pasó. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que estén haciendo a gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. También recuerden visitar la página web del de astronauta del rock que es www.elastronautadelrock.com donde van a encontrar un montón de información exclusiva y en profundidad. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio del de astronauta del rock les cuento que esta semana el maltrecho Ronnie Atkins, cantante de los Pretty Mates, ha editado eh, su nuevo álbum One Shot. Eh, ...y que muy probablemente se convierta en lo último que escuchemos de este genial músico danés... ...que está peleando contra un cáncer grado 4 eh, y la verdad es que no hay mucho más que hacer. La historia de Atkins es tristísima, el tipo había vencido a, a un cáncer que lo había atacado allá por el 2019 pero cuando fue a hacerse unos chequeos, descubrió que la mierda había vuelto y le había tomado los huesos y otros órganos haciendo metástasis. Y eh, bueno, como les decía, ya no hay mucho más que hacer. Atkins es un tipo joven, tiene apenas 56 años y una discografía magnífica de la mano de los Pretty Mates que les recomiendo escuchen. Es una banda brutalmente buena lo que puedo decirles es que el nuevo álbum One Shot que salió a la venta el 12 de marzo eh, es un disco absolutamente conmovedor e imprescindible con 11 canciones que son un lujo y eh, nosotros ya habíamos escuchado acá la canción One Shot que fue el simple, el último simple del álbum una canción magnífica con un video que les recomiendo busquen porque es conmovedor también eh, y en definitiva, si esta va a ser la manera en que Atkins vaya a terminar su paso por este mundo, seguramente el cielo lo esté esperando con los brazos abiertos. Así que hoy nos vamos a despedir escuchando a Ronnie Atkins y el sensacional Picture Yourself. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que... Lo hayan pasado bien, que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes, como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene. Y que viva el ROCK.